0: Grupo Expansión
1: Hasta hace unos días, Samuel García era el precandidato presidencial del Movimiento Ciudadano que aseguraba ya estaba en segundo lugar en las encuestas y que ganaría la presidencia de la República. De la mano de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, apostaba el poder de las redes sociales para conquistar los más de 26 millones de votos jóvenes que se disputarán en las elecciones del 2024. Pero Samuel García jugó mal sus piezas políticas y así como decidió embarcarse solo en el sueño presidencial, la madrugada del viernes decidió desistir de competir y regresar a la gobernatura de Nuevo León, aquella que dos años antes había prometido no abandonar por otro cargo. Pero, ¿se podrá superar la crisis provocada en Nuevo León entre el Congreso y el gobernador? ¿Qué repercusiones tendrá Movimiento Ciudadano rumbo a la elección presidencial? ¿Podrá capitalizar Sochit Galvez el tropezón de Samuel García? De esto vamos a platicar hoy en Política y otros datos.
0: Política y otros datos.
1: Segunda temporada. La vida pública a debate. Política
0: y otros datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Libarro, Editora Política de Expansión. Hoy es 7 de diciembre del 2023 y por acá ya estamos muy puestos para arrancar y acompañarlos en lo que estén haciendo. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves. Hola, ¿qué tal? Buen jueves de Política y Otros Datos. Muchas
0: gracias a todos los que nos escuchan como cada semana.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y otros datos. Eh, yo quiero aprovechar para recordarles que ahorita ya a fin de año, Spotify ofrece la posibilidad de saber cuáles son los podcasts que más han escuchado. Por favor, no dejen de enviarnos sus screenshots si salimos en su lista de más escuchados. Muchas gracias a Manuel Monreal que nos avisa que fuimos su podcast más escuchado para el 2023.
1: Pues como se podrán imaginar, el tema político obligado en este episodio es el caso del gobernador de Nuevo León, Samuel García. A ver, ya me dirán ustedes, Carlos y Viri, pero me parece que el costo de la efímera campaña de Samuel García, que habrá que revisar, pero creo que es de las más breves o la más breve en la historia moderna, el costo se ve muy caro para Movimiento Ciudadano. Un partido que tenía mucho trabajo detrás, y pues que se vende al igual que lo hacía Samuel García, de ideas innovadoras, de, de ideas frescas y muy alejado de la vieja política. Y pues realmente el episodio de Samuel García me parece que fue todo lo contrario. Pero bueno, a ver, empecemos a leer qué nos dejó este episodio de madrugada. Y bueno, que se venía cocinando ya días, semanas antes. Lo dijo aquí Carlos Bravo en el podcast anterior justamente. Y pues bueno... Vamos a ver, Viri, ¿cómo lees todo lo que pasó en Nuevo León en estos días?
0: Bueno, Mariel, lo primero que me gustaría acentuar es el tremendo golpazo que se lleva Movimiento Ciudadano, un partido que además se estaba consolidando con una ambición sin precedentes, decía que se iba a convertir en la segunda fuerza política, que iba a derrotar a Xochitl Galvez, al PRIAN, como lo llaman ellos, a la vieja política, y pues había dicho que había logrado los amarres suficientes o pues las negociaciones suficientes para que, Samuel García dejara su gobierno en el estado de Nuevo León y pudiera lanzarse a la candidatura. Sin embargo, pues no fue así. Lo que observamos fue que el partido, no sé si por falta de pericia o por que la negociación se les cayó en el último momento, pues lo que hizo fue lanzar a un candidato, en este caso Samuel García, que tenía muy buen ver, que tenía muy buena campaña, que tenía muy buen marketing, pero que no tenía planchado qué iba a hacer con su estado cuando él se fuera a ser candidato presidencial. No solo eso, sino que queda la duda de por qué le daba tanto temor, pues el dejar de ser el gobernador de Nuevo León. Al fin y al cabo, digamos, la disyuntiva para Samuel García, pues era uno de dos caminos. Por un lado, se quedaba como gobernador y no era candidato. Y por el otro, era candidato de forma temporal, probablemente iba a perder la elección contra Morena y eventualmente regresaría probablemente a ser gobernador otra vez, a terminar su periodo y bueno, a continuar, digamos, en la vida política de su estado. El hecho de que Samuel García no haya querido dejar de ser gobernador ni siquiera por un tiempo pequeño nos hace dudar de cuál fue la razón por la cual él tiene miedo de irse. ¿Cuál es la razón o por qué se siente incómodo? ¿Qué está tratando de proteger para no querer dejar su estado? Pues en manos de la oposición, que era lo que iba a suceder porque él no tenía la mayoría en el Congreso. A mí me llama mucho la atención que si ellos sabían, porque yo me imagino que Movimiento Ciudadano sabía, que Samuel García no estaba dispuesto a dejar la gubernatura en manos de la oposición, quizá. Digamos, porque tenía miedo a que lo persiguieran políticamente, a que le encontraran algo, a que encontraran pues algún desmán que él hubiera hecho. Pues mi duda es como por qué no se dieron cuenta antes, como por qué no protegieron a Samuel García, por qué lo dejaron irse si sabían que no podía irse o que tenía demasiada cola que le pise. Entonces, bueno, pues resalta como una tremenda falta de pericia por parte del movimiento ciudadano. Y algo más, y con esto termino porque me parece importante acentuarlo, es el hecho de que si Samuel García tiene cola que le pisen y no puede dejar de ser gobernador siquiera unos meses porque pues, le da miedo lo que se vaya a encontrar, pues eso se va a encontrar cuando él termine de ser gobernador también. Eso se va a encontrar cuando él decida, como dijo que quiere hacer, competir para presidente en el año 2030. Entonces, pues aquí lo que tenemos es un candidato que nos deja con muchísimas más preguntas y nos deja también pues con una tercera fuerza política que parecía ser muy prometedora y que ahora está en plena campaña presidencial sin siquiera
1: saber quién va a ser su precandidato. En enero dicen que nos van a dar a conocer quién será el candidato. Yo creo que ahora sí ya muy tarde y pues con estos problemones, pero a ver... Yo quiero abordar aquí un poco lo que decía, y tú tocabas en tu columna que escribiste para esta semana en Expansión Política, Carlos. ¿Por qué lo dejaron solo? Si se veía venir, digamos, esta crisis, ¿por qué dejaron solo a Samuel García? ¿Por qué esta decisión y darse ese golpazo que dice Viri contra la pared? A
2: ver, mire, déjame dar más un pasito para atrás antes de contestar tu pregunta, Yo, porque yo creo que es importante aquí establecer cuáles fueron los hechos y combatir las mentiras y tergiversaciones que han abundado al respecto Mucha gente de MC, empezando por el propio Samuel García, liderazgos y simpatizantes de partido. Lo mismo que gente de Morena, empezando por el presidente López Obrador o gente suya, cercana o simpatizante. Han elaborado como distintas versiones del argumento de que a Samuel García se le violaron sus derechos políticos, de que se le impidió competir por la candidatura. Y bueno, pues eso es falso. Eso simple y sencillamente no pasó. Samuel García pidió una licencia para competir por la presidencia, esa licencia se le concedió. Y lo que pasa es que la Constitución de Nuevo León, una constitución nueva, por cierto, que se promulgó apenas en 2022 cuando Samuel ya era gobernador de Nuevo León, y que fue aprobada por el Congreso del Estado casi por unanimidad con los votos del PAN, del PRI y de MC. Bueno, pues esa constitución dice que si el gobernador solicita una licencia por menos de 30 días, Queda encargado de despacho el secretario de gobierno o quien el gobernador designe. Pero que si la licencia es por más de 30 días, como era el caso, porque Samuel García iba a contender, digamos, por seis meses, del 2 de diciembre al 2 de junio, corresponde al Congreso nombrar al interino. Es así de fácil y así de claro. ¿no? Y el problema para Samuel es que en esa misma elección en la que él ganó la gubernatura en 2021, hubo una elección para Congreso y a pesar de que él ganó la gubernatura con casi 40% de los votos, su partido, Movimiento Ciudadano, solamente ganó seis escaños de 42 posibles. La mayoría la ganaron el PAN con 16 y el PRI con 14. Y la relación del gobernador con esa mayoría opositora en el Congreso ha sido realmente muy mala casi que desde el principio. Muy poco diálogo, muy poca conciliación y mucho estarse metiendo mutuamente el pie y ver cómo están fastidiándose el uno al otro todo el tiempo. Se vale, es política, no son amigos, son adversarios y a veces así es la democracia, ¿no? de mucha confrontación, muy conflictiva. Bueno, no voy a andar en los detalles técnicos porque tenemos poco tiempo, pero lo que pasó básicamente después de muchos ires y venires, porque Samuel García quería que a fuerzas quedara su secretario de gobierno o si no alguien que él quisiera que tuviera su visto bueno, Después de mucho forcejeo y de mucho litigio, de un primer nombramiento que resultó inválido y que se tuvo que repetir, y de varios recursos que interpuso el gobernador de muy cuestionable validez, el Congreso finalmente nombró a un gobernador interino. Y en la sesión en la que lo estaba haciendo, irrumpió por la fuerza en el recinto legislativo un grupo de choque de Movimiento Ciudadano que trató de reventar la sesión. No lo consiguieron pero sí demostraron lo desesperado que estaban el gobernador y su partido por evitar que la gubernatura, como bien estaba diciendo Viri, llegara a alguien que no contara con su aval o, mejor dicho, que no tuvieran garantías de que les iba a cuidar las espaldas. Y ante ese hecho, que era perfectamente predecible desde el inicio de todo esto, dado lo que dice la Constitución y dada la mala relación entre el gobernador y la mayoría opositora en el Congreso, pues Samuel García se acabó echando para atrás y volvió a la gubernatura, abandonando la candidatura presidencial por decisión propia. ¿eh? Ante el riesgo de que el gobierno del estado cayera en manos de un interino de la oposición, Samuel García prefirió él renunciar a la candidatura porque si no estaba de licencia a partir del 2 de diciembre ya no cumplía con el requisito constitucional de haber abandonado el cargo con seis meses de anticipación entonces nadie le violó sus derechos políticos para contender por la presidencia él renunció para evitar que el gobierno de Nuevo León quedara en manos del interino que nombró conforme a sus facultades el Congreso local
1: ¿Por qué detener a un Dante Delgado que todo mundo sabe el animal político que es, me refiero a animal político en el, en el buen sentido, eh, o sea, que es un hombre hecho en la política con mucha experiencia, mucho colmillo. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaron solo a Samuel pues García?
2: Perdón, perdón, perdón. Es que no lo dejaron solo, lo acompañaron en todo el proceso. Y ahora lo han estado defendiendo. Solo no lo dejaron, ¿eh?
1: O entonces, ¿qué pasó con esa experiencia? Porque tú ya lo indicas. Todo iba en camino a que ese golpazo se diera. Pues si me vengo peleando con el Congreso claro. por más de un año... Claro. A ver, Viri. No, yo también
0: concuerdo que no lo dejaron solo, al contrario, lo han arropado, le han dado toda la asesoría legal que ha necesitado, pues lo han acompañado en la pelea política y en la pelea narrativa. El partido está con él, es más, el partido sistemáticamente Movimiento Ciudadano. Ha dicho que es un candidato extraordinario y ha creado la narrativa de que la razón por la cual Samuel García pues, ya no va a competir en la elección presidencial es porque él responsablemente decidió quedarse en la gobernatura para poder cumplir con los compromisos que había hecho con sus votantes. A mí no me convence para nada ese argumento porque yo siento que si así era el caso, pues de entrada ni le entraba, ¿no? de entrada ni siquiera pues eh, intentaba ser presidente y se quedaba como, por cierto, como había prometido cuando él fue electo, él había dicho que a diferencia de su contrincante electoral, que en ese entonces era el Bronco, él no iba a dejar la gubernatura para eh, contender por la presidencial, pues obviamente le ganó la ambición y bueno, lo, lo vimos cometer este error y tropezarse. Yo por eso comenzaba por ahí, Mariel, para mí el gran acertijo es... Si ellos sabían, si el partido sabía y si Samuel sabía que no estaban dispuestos a dejar la gubernatura en manos de opositores y si conocían, porque todos conocíamos las leyes bajo las cuales se iba a seleccionar al gobernador interino mientras Samuel García era candidato presidencial, que era utilizando al Congreso y que era con un Congreso en el cual ellos nunca han tenido mayoría y un Congreso con el cual además nunca han tenido una buena relación, pues la duda es porque lo intentaron. Yo pienso, como leyendo esto, digamos desde lo más macro, yo pienso que pensaron que existía una posibilidad siquiera remota de salirse con la suya y que en esa posibilidad remota se incluía, por ejemplo, una negociación con el PRI-PAN, en donde cuando ellos se dieran cuenta de que Samuel García era un candidato que tuviera muchísimo más potencial para derrotar a Morena de lo que tenía Xochitl, entonces llegara a un acuerdo para que lo dejaran ir y Samuel García se convirtiera en el voto útil, por llamarlo así, de toda la coalición opositora. Es decir, ¿o sea que Xochitl se bajara? No necesariamente, pero que parte de la coalición del voto de Xochitl, particularmente la parte ciudadana del voto de Xochitl, se fuera con Movimiento Ciudadano. Yo pienso que iban por ahí, porque además si tú te fijas, los 10 primeros días de campaña, toda la carne al asador era demostrar que Samuel García y Mariana, su esposa, eran mejores candidatos que Xochitl y eran capaces de atraer con muchísima más fuerza al electorado indeciso, al electorado ciudadano, al electorado de las clases medias altas, al electorado que no le gusta votar por mujeres y
1: al electorado del norte. Y lo hicieron, Viri, en el sentido de ser la nota, ser los que estaban en los titulares, por un error, por Fox, por lo que tú quieras, pero ellos estos 10 días se convirtieron en los atractivos de la campaña, ¿no? Me parece que eso le jugaban, evidentemente. Sí, ahora... El punto no era nada más ser los atractivos
0: de la campaña al inicio, como también lo fue Xochitl. Xochitl en su momento, cuando se destapó, pues fue muy popular, incluso se hablaba del efecto Xochitl. A mí lo que me parece que estaba buscando Movimiento Ciudadano era tomarles la palabra a la coalición PRIPAN de que si en verdad ellos estaban tan interesados en el voto útil, es decir, votar por cualquiera que fuera a derrotar a Morena, en el inicio de la campaña se dieran cuenta de que el voto útil real era Samuel. Y que entonces lo tenían que apoyar y entonces Movimiento Ciudadano voltearles la tortilla y decirles ustedes van a tener que votar ahora por Movimiento Ciudadano si es que en verdad quieren sacar a Morena del poder. Yo pienso que iba por ahí, no le salió porque, bueno, lo que ahora hemos visto con mucha claridad es que esta idea del PRIPAN de que hay que tener un voto útil, pues en realidad es falsa, en realidad es una hipocresía, es algo que ellos dicen para jalar los votos, pero en realidad ellos no están dispuestos a bajarse, independientemente de quién sea el candidato, independientemente de si Samuel tenía mayores probabilidades de ganar, el PRIPAN no está ahí solamente para sacar a López Obrador, está ahí para ganar puestos para eh, pues ganar parte del poder están ahí y prefieren estar ahí digamos aún sea en tercer lugar que declinar en favor de una candidatura que pudiera en efecto
1: hacerle sombra al obradorismo no será también el asunto de que sopesando un poco lo que representa nuevo león Nuevo León representa alrededor de 4 millones de votos, bueno, si la gente sale a votar, ¿no? Son 4 millones de, en la lista nominal de electores, ajá, 4 millones de electores, pero también representa un estado con un crecimiento económico, bueno, súper potente, un estado en donde están llegando muchísimas inversiones por esta nueva relocalización, o sea, hay muchos, muchos factores que a lo mejor al sopesar una presidencia que evidentemente no se iba a ganar, y sopesar lo que perdían del Estado, porque realmente era dejarlo en manos del PRIPAN, sus enemigos, sus adversarios políticos. Que ahí hayan reculado, no lo sé, lo dejo ahí nada más.
2: A ver, yo creo que en efecto, la verdad aquí hubo un ridículo tremendo, empezando, bueno, desde luego por Samuel García, pero la verdad también por Dante Delgado. O sea, es un líder supuestamente muy sazonado, de mucha experiencia, un veterano lobo de mar en la política mexicana. Y la, la imagen, el sabor que queda después de todo esto es que, bueno, lo que prevaleció fue un tremendo amateurismo, una apuesta muy atrabancada y de tremenda irresponsabilidad política. Yo creo que o sea hay una posibilidad de que alguien les haya vendido a Dante, a Samuel, al partido en general, que iban a poder doblar al Congreso local. ¿Cómo? Pues no sé. Pero ¿cómo es que se aventaron, digamos, la aventura de un escenario tan previsiblemente adverso? ¿Qué garantías tenían? ¿Quién les dio las garantías les falló? O más bien, a ellos les falló muy básicamente el cálculo. Yo creo que lo que sigue ahora para Movimiento Ciudadano, ya lo decía yo en el, en el episodio anterior, es, bueno, de entrada, a verselas con el cortocircuito que en varios sentidos representa para ellos Samuel García. Desde luego, sí, mucho marketing, un candidato que probablemente puede apelar, como ningún otro, al electorado pues más apático o más desencantado, menos propenso a participar, quizás a activarlo a un electorado pues, joven, norteño, como habíamos dicho también, que, que apela al voto medio machín, medio misógino, y que por eso mismo es un candidato muy desalineado con el mensaje de Movimiento Ciudadano a nivel federal de que es un partido progresista, un partido que abraza la diversidad de izquierda, socialdemócrata. ¿no? Yo creo que este fiasco es una oportunidad, bueno, pues para vérselas con ese cortocircuito. En segundo lugar, también creo que es una oportunidad pues para hacer cuentas con el hecho de que Movimiento Ciudadano como partido estuvo dispuesto a acompañar a una figura política que se salió del cauce constitucional. Y hasta ahorita todavía, después de que ya pasaron varios días y de que la situación podemos decir que ya medio se normalizó, lo siguen acompañando. No hemos visto ni una sola voz dentro del Movimiento Ciudadano que diga, pues sí, nos equivocamos, esto no estuvo bien, siguen apoyando a Samuel. Dante le dijo que estaba orgulloso de él. Yo creo que el golpe reputacional para Samuel, para Dante, para muchos liderazgos y simpatizantes de Buen Ciudadano que lo han arropado y como decían ahorita, que no lo han dejado solo, es muy profundo. Van a tener que encontrar un nuevo candidato. Habían dicho que el lunes pasado... Se reuniría, digamos, la convención nacional para escoger y no pudieron o no quisieron. Trascendió una versión de que el grupo, digamos, de MC Jalisco respingó e impidió que hubiera un madruguete y de alguna manera dijo no, no, aquí tiene que haber un diálogo, un proceso, algún tipo de negociación y eso terminó haciendo que la definición de la nueva candidatura se vaya hasta enero, lo que implica que quien sea el candidato o la candidata de Movimiento Ciudadano se va a perder todo el tiempo de promoción que implica la precampaña Y esto muy probablemente se va a, va a reforzar el efecto negativo de este episodio en términos de la intención de voto que pueda tener en la elección de 2024.
1: Justo. Vamos a ver cómo arrastra el efecto, Samuel, que llamas, pues a todos los demás candidatos que, como yo lo decía en la entrada, han trabajado duro son candidatos, sí, mucho más progresistas, con ideas, yo diría, más frescas, porque no creo que Samuel tuviera las ideas más frescas del mundo con todo esto que estamos viendo En la ahorita. imagen más fresca, anti... pero no, no las ideas, Exacto, ¿no? sí. exactamente, exactamente, ni los hechos, porque él apelaba a una nueva política y hizo todo lo que hubieran hecho los viejos políticos. Entonces, híjole, me da mucha lástima y siento, de verdad, cómo se van a ir, y vamos a ver, cómo nos van a arrastrar pues todo este descrédito en que metió Samuel García a Movimiento Ciudadano, pues cómo logran salir de ello, pero también, y para entrar ya a otro tema, ¿cómo se va a capitalizar? Aquí hay una gran oportunidad para Sochit Galvez, para capitalizar este error tremendo de Samuel García, este golpazo de Movimiento Ciudadano, a ver cómo lo hacen, y realmente si puede capitalizarlo. No sé tú cómo lo veas, Viri.
0: Mira, esa es una gran pregunta, Mariel, y creo que hay que ir a las encuestas para entender la disrupción que había creado Samuel García y que ahora va a suponer su salida de la contienda. Me parece que hay que ir un poco a los datos. Voy a hacer referencia a la última encuesta que se publicó hace un par de días en el país con la encuestadora Encol y ahí lo que se observaba es que Samuel García tenía una expectativa bruta de votación de 17 puntos porcentuales, lo cual lo ponía pues bastante cerca de Xochitl que tenía 23 puntos porcentuales. Interesantemente se observaba que Samuel García sí tenía un efecto multiplicador del voto para Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano por sí solo pues estaba en los siete, en los ocho puntos y con Samuel García pues prácticamente duplicaba la cantidad de votantes que tenía. También se observaba que Samuel García iba subiendo y también se observaba que su campaña estaba siendo exitosa. Había pues varias métricas de impacto que mostraban que estaba teniendo muy buen posicionamiento en redes sociales y también sus mítines se veían pues llenos de color, llenos de gente, sobre todo en el norte de la ciudad. Yo creo que era una campaña que iba hasta ahorita viento en popa. La duda es pues qué va a pasar ahora con esos puntos que estaba ganando eh, Samuel García. Yo pienso que Movimiento Ciudadano pues sigue teniendo su piso en los siete u ocho puntos que tiene el partido per se. Yo pienso que Movimiento Ciudadano sigue teniendo su piso mínimo en los siete u ocho puntos que maneja Movimiento Ciudadano como partido per se, pero pues queda la duda de qué va a pasar con la otra parte de la votación. A mí, dado la forma en la cual se llevó a cabo pues, todo este proceso dentro de Nuevo León, a mí me resultaría difícil pensar que los votantes de Movimiento Ciudadano van a perdonar al PAN y al PRI por haberles bajado a su candidato. Y creo que van a tener muy probablemente mucha más reticencia por votar por el PAN y por el PRI que por decantarse por Morena. Históricamente nosotros lo que habíamos observado es que el voto de Movimiento Ciudadano, cuando Movimiento Ciudadano no estaba en la boleta por una u otra razón, lo que sucedía es que sus votantes como que se dividían en dos grandes partes. Una parte que de plano no salía a votar porque no estaba no le gustaba a ninguno de los otros candidatos. Y otra parte, la otra mitad, que se dividía más o menos en partes iguales entre votar por Morena y votar por Xochitl. Yo creo que ahora que vimos esta efervescencia tan grande entre Samuel García, Movimiento Ciudadano y el PAN PRI, costaría mucho trabajo que los votantes de Movimiento Ciudadano pues perdonaran y ahora decidieran decantarse por volverse xochilistas. Entonces, irónicamente, habrá que ver qué pasa en las encuestas en un futuro, pero irónicamente puede ser que este golpe que le dieron a Samuel García pues termine afectando al PAN y al PRI, porque muchos de estos votos naranjas terminen yéndose hacia Morena. Y habrá que ver porque también está el tema regional. Yo pienso que ahí el tema regional podría jugar en la otra dirección, porque lo que sí hemos observado es que el norte del país suele tener un castigo más fuerte hacia el morenismo y suele ser más opositor. Entonces, bueno, habrá que ver qué sucede. Pero yo me decanto por pensar que en una de esas morenas se queda con una parte importante de ese voto de Samuel García.
2: Bueno, yo quisiera citar, eso, digamos, para, para ampliar la información, otras encuestas que no muestran algo tan abultado como la de Encol, la que publicó Reforma, que dice que entre agosto y diciembre Samuel García creció de 12 a 14% dentro del margen de error, y la del financiero, que dice que entre octubre y noviembre pasó del 8 al 7%. Entonces, bueno, digamos, independientemente de cuál veamos, hay dos hechos que los vemos en todas las encuestas. El primero es que Samuel está más cerca de Xochitl que Xochitl de Claudia. Y el segundo es que en todas el crecimiento de Samuel está dentro del margen de error. O sea, más allá, digamos, de todo el entusiasmo que, con el que ha querido promocionar los movimientos ciudadanos, la verdad es que en las encuestas en particular están muy lejos de mostrar eso de que ya estaba en segundo lugar o de que tenía ese crecimiento avasallador. A lo mejor lo hubiera tenido si hubiera seguido, pero bueno, eso ya no lo vamos a poder saber. Ahora, yo creo que en efecto Movimiento Ciudadano está en una crisis de reputación, en una crisis de credibilidad, y no está fácil darle la vuelta a esta imagen tan negativa que da, a este trago tan amargo, y más, digamos, redoblando la apuesta e insistiendo, digamos, en cosas que pues, son falsas, que son mentiras. Yo creo que para responder a la pregunta de qué va a pasar con esos electores que mostraban preferencia por Samuel, primero que nada hay que pensar a qué tipo de electorado estaba apelando. Yo tengo la impresión de que sobre todo lo que estaba tratando de hacer la candidatura de Samuel era movilizar a cierto voto que de otro modo sería como medio apático, medio indiferente, medio decepcionado. Un voto que diríamos antisistema, sí, pues muchos jóvenes están ahí. Yo creo que es gente que ya no estaba con Morena, o que no estaba con Morena, que no iban a votar por eso. Como dice Viri, es verdad, difícilmente podemos imaginar que vayan a votar por los partidos pues que le pusieron las piedritas en el camino a Samuel García por los que tuvo, se tuvo que regresar. Pero bueno, aquí hay que recordar que el electorado está segmentado. Entonces, yo creo que la, la respuesta es muy frustrante, pero creo que es la respuesta, digamos, más honesta, es depende, digamos, de ciertas características del electorado, pero en general yo creo que, que es, es posible, dado esa característica de un electorado antisistema, joven, y que de otro modo quizás sería menos propicio de participar, que a lo mejor ese electorado simplemente se disipe, se desactive después de, de la, la activación, que tuvo con Samuel García, habrá que esperar a ver a quién pone de candidato a Movimiento Ciudadano. Yo creo que para la coalición opositora, pues esto representa desde luego una oportunidad para tratar de refinar su mensaje, de tratar de refinar su imagen, de relanzar la campaña de Xochitl Galvez y ver si pueden darle una mordidita a ese pedacito del pastel que estaba con Movimiento Ciudadano. Creo que al final, en cierto sentido, los ganones son los de la coalición oficialista que se echan dos o tres semanas realmente sin dar mucho de qué hablar. Ganan en ese sentido porque su estrategia, digamos, es proteger su ventaja. Y en ese sentido, pues esto que se estén peleando PAN, PRI Movimiento Ciudadano, pues es una buena noticia para ellos. Aunque, y aquí con esto termino, creo que es muy importante mencionar esto, el presidente López Obrador ha sido muy abierto, muy explícito, muy enfático en defender a Samuel García, él incluso ha dicho que se disputaba el voto de la clase media con Xochitl. Claramente López Obrador y Morena apostaban por lo que parecía, digamos, según lo que ellos mismos dicen, una división del voto opositor entre Xochitl y Samuel. Y de ser ese el caso, si tuvieran razón el presidente y sus simpatizantes, pues entonces lo que veríamos sería que la salida de Samuel tendría que favorecer a Xochitl y Galvez. De alguna manera esto nos crea lo que en las ciencias sociales se llama un escenario de experimento natural que va a poner a prueba las distintas hipótesis de realmente de dónde venía el voto de Movimiento Ciudadano y ahora que se cae Samuel García, pues hacia dónde se puede ir.
1: Pues vamos a ver cómo se capitaliza y quién jala los puntos de Samuel García. Sé que no es en automático. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto, a dónde se van, sobre todo el voto de los jóvenes y pues cómo puede remontar Movimiento Ciudadano en enero y qué más sucede en estas semanas. Porque como ya vimos, con este caso, en política nada está dicho. Así que por lo pronto les damos las gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir. La campanita de notificaciones, compartir y poner cinco estrellitas si este podcast les gustó. Recuerden dejarnos sus comentarios en Spotify, los leemos y les agradecemos toda su retroalimentación y las sugerencias de temas que nos van dejando ahí. Y también recuerden que nos pueden comentar y seguir en arroba expansión política, en carlosblavorreg, en ríos y en marielibarraev. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Toda la información, detalles y
0: seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Meteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces Fórmula Latina es para ti.